0: Herzlich willkommen zum Hund alleine lassen Podcast. Ich bin Larissa Dubau und in diesem Podcast gebe ich dir Tipps und Tricks, wie du deinen Hund entspannt alleine lassen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge dreht es sich um das Thema Welpe alleine lassen. Warum mache ich diese Podcast-Folge? Ich bekomme super, super häufig auf Instagram und auch per E-Mail Anfragen ähm, zum Thema Welpe alleine lassen. Ich habe jetzt einen Hund, ich habe mir einen Welpen geholt und wann kann ich damit starten und wie genau mache ich das und läuft das nicht komplett anders als bei Hunden mit Trennungsstress? Und deshalb widme ich diesem Thema heute mal eine komplett eigene Podcast-Folge mit den einzelnen Fragen, die eben so häufig bei mir eintreffen. Also starten wir mal mit der Frage, ab wann kann ich eigentlich anfangen, meinem Welpen das Alleine lassen beizubringen? Da findest du im Internet ganz, ganz viele verschiedene Tipps, die auch häufig in die Richtung gehen, hey, dein Hund darf erst mit 16 Wochen, also vier Monaten alleine bleiben und so lange solltest du warten und ihn auf gar keinen Fall alleine lassen. Und es gibt auch Tipps, die sagen, du solltest deinen Hund von Tag 1 alleine lassen. Es ist natürlich sehr, sehr abhängig davon, was du als Alleinbleiben definierst. Für mich ist das Alleinbleiben-Training all das, was wir tun, um dem Hund ein entspanntes Alleinbleiben beizubringen. Und bei mir im Training bedeutet das erstmal, dass wir ganz viel Positives reingeben, das heißt wir arbeiten ganz viel am Vertrauen des Hundes, auch am Selbstvertrauen des Hundes und bauen darauf dann nach und nach kleine Distanzen auch erstmal innerhalb der Wohnung auf. Und sorgen auch dafür, dass dein Welpe oder dein Hund einen Rückzugsort hat, auf dem er sich wohlfühlt, auf dem er sich sicher fühlt. Und das ist ja etwas, was wir als allererstes machen und was du auch von Tag 1 an machen kannst. Weil wenn dein Welpe bei dir einzieht und er merkt, hey, hier habe ich einen Platz, an dem ich mich sicher fühle, hier habe ich einen Platz, an dem ich gerne bin, wo ich gerne schlafe, dann ist das ja etwas, womit du auch seinen Einzug unterstützt. Also womit du wirklich sein Ankommen bei dir unterstützt, womit du ihm eine Wohlfühlzone errichtest. Und ähm, das ist etwas sehr, sehr Positives und das kannst du natürlich von Tag 1 an machen. Und das gehört bei mir mit zum Alleinbleibentraining dazu, weil das viele tatsächlich nicht machen. Und ähm, wenn es jetzt aber darum geht, dass für dich das Alleinbleibentraining ist, komplett rauszugehen, dann würde ich das natürlich nicht am Anfang machen, sondern deinen Hund erstmal ankommen lassen. Aber da kann ich dir auch nicht sagen, du musst x Wochen oder Monate warten, sondern das ist eben immer ganz individuell abhängig. Und da sollte eben vorher immer das Training innerhalb der Wohnung erfolgen, um erstmal dem Hund und in diesem Fall dem Welpen beizubringen: hey, dir geht's gut, auch wenn du mich nicht siehst. Hey, dir geht's gut, auch wenn vielleicht mal eine Zimmertür geschlossen ist oder ein Kindergitter. Und dir geht's gut, wenn ich letzten Endes dann irgendwann noch aus der Haustür rausgehe. Also das ist halt ein Prozess, der sehr, sehr individuell abläuft, wo man eben nicht sagen kann, ja, nach einer bestimmten Zeit solltest du das Alleinbleiben starten oder solltest du dann eben auch stundenlang draußen sein. Beim Thema stundenlang draußen sein komme ich mal zur nächsten Frage. Die lautet nämlich, wie lange kann denn ein Welpe eigentlich alleine bleiben? Und da müssen wir einmal betrachten, dass ähm, selbst wenn dein Welpe theoretisch schon vier Stunden ohne dich sein kann, das Welpen natürlich ähm, viel, viel häufiger raus müssen. Das heißt, ich würde mein Welpen nicht vier Stunden alleine lassen, aus eben genannten Gründen schon alleine nicht, weil es relativ unrealistisch ist, ähm, so schnell auf diese Zeit zu kommen. Aber solange eben dein Hund alle paar Stunden raus muss, würde ich halt auch darauf achten, dass du ihm das ermöglichst. Weil es ist einfach für Hunde nicht schön, wenn sie vielleicht sogar schon einigermaßen stubenrein sind und dann sich trotzdem in der Wohnung lösen müssen, weil sie gar nicht die Möglichkeit haben, rauszukommen. So oder so ist auch dieses Wie lange natürlich total abhängig davon, wo stehst du gerade mit deinem Hund. Also man kann da nicht alle... 16 Wochen alten Welpen gleichzeitig betrachten und sagen, ah, okay, der Welpe ist 16 Wochen alt, der sollte jetzt anderthalb Stunden alleine bleiben können, weil der ist ja 16 Wochen alt. Sondern man muss immer betrachten, dass die Hunde, egal ob Welpe oder erwachsener Hund, Hunde sind keine Maschinen, sondern Hunde sind Lebewesen, so wie wir. Und dem einen Hund, dem einen Welpen fällt das Alleinbleiben schwerer als dem anderen. Entsprechend macht der andere vielleicht schnellere Fortschritte als der erste. Und das ist auch in Ordnung so. Das ist bei uns ja nichts anderes. Wir lernen ja auch Dinge unterschiedlich schnell und ähm, darauf muss man eben Rücksicht nehmen. Deshalb kann man weder sagen, ab einem gewissen Alter sollte der Hund alleine bleiben können, noch kann man sagen, ab einem gewissen Alter sollte der Hund x Stunden alleine bleiben können, weil es eben so, so individuell ist. Und ich wünsche mir, deshalb mache ich auch unter anderem diesen Podcast, dass mehr erkannt wird, dass die Hunde eben nicht wie Maschinen funktionieren und dass es auch schlechte Tage gibt und dass es auch gute Tage gibt und dass das Lernen nicht linear verläuft, sondern eben sehr, sehr individuell ist und dass es da auch Rückschritte gibt, die dazugehören und dass man eben nicht sagen kann, hey, ein Welpe mit x Wochen sollte so und so lange schon alleine bleiben können, sondern dass man eben immer das Individuum betrachtet und seinen Hund auch als, als Individuum ansieht und respektiert und sagt, hey, ich gebe dir die Zeit, die du brauchst. Damit ist auch schon die Frage beantwortet, ob man einen Welpen nach zwei bis vier Wochen alleine lassen kann. Ich würde immer, bevor ich mir einen Welpen hole, davon ausgehen, dass ich, dass ich es nicht kann. Ich würde sogar davon ausgehen, dass ich ihn nach zwei bis vier Monaten noch nicht fünf Stunden alleine lassen kann, eben weil es so individuell ist. Bei einigen funktioniert es sicher. Und es funktioniert auch bei vielen, dass du nach ein paar Monaten sagst, okay, die können jetzt ein, zwei Stunden alleine, alleine bleiben, aber nach zwei bis vier Wochen ist eine sehr kurze Zeit. Da ist dein Welpe noch nicht mal bei dir angekommen und du möchtest schon, dass er alleine bleibt, empfehle ich dir nicht. Und es gibt eben die Hunde, die vielleicht aus der Genetik heraus oder mit einer genetischen Prädisposition schon ja eine Trennungsstresstendenz haben, ohne dass du irgendwas falsch gemacht hast oder ohne dass irgendwas in dem Leben vorher passiert ist, sondern einfach, weil sie das in sich haben. Und bei den Hunden dauert das meistens dann auch deutlich länger. Ich vermute, dass meine Hündin dazu gehörte. Also sie hatte keine schlechten Vorerfahrungen oder ähnliches, aber bei ihr hat das Alleinbleiben, eben weil sie Trennungsstress entwickelt hat, super lange gedauert. Und ich habe auch schon einige andere Junghunde und Welpen begleitet, wo man auch gemerkt hat, okay, da ist definitiv eine Tendenz. Und da hast du halt ein fettes Problem, wenn dein Anspruch ist, dass dein Hund nach einer Zeit X alleine bleiben kann. Deshalb bei mir melden sich auch relativ häufig Leute, die sagen, hey, ich möchte mir gerne einen Hund holen. Was meinst du denn, wie lange sollte ich einplanen fürs Allein bleiben? I don't know. Tut mir auch leid, aber ich kann es dir vorher nicht sagen. Und ich würde immer vom Worst-Case-Szenario ausgehen. Nicht, weil wir uns die Dinge irgendwie schlecht reden wollen oder Angst verbreiten wollen, sondern weil du dann auf der sicheren Seite bist weil du dann dich proaktiv darum kümmerst, was ist, wenn mein Hund zum Beispiel sieben Monate braucht oder noch länger oder fünf Monate. Dann hast du ein Backup, dann hast du vielleicht ähm, etwas in der Hinterhand, Freunde, Familie, Hundesitter, Hundetagesstätte, wo du sagst, hey, es wäre schön, wenn ich das in vier Monaten schaffe, weil da muss ich zum Beispiel wieder ähm, in Präsenz zur Arbeit gehen. Aber wenn ich das nicht schaffe, dann gebe ich meinem Welpen trotzdem die, die Zeit und sorge dafür, dass er halt betreut ist in der Zeit, wo ich vielleicht fünf Stunden außer Haus bin. Und das gibt dir ja wieder wahnsinnig viel Gelassenheit. Weil stell dir mal vor, du hast wirklich eine Deadline. Das macht doch von Anfang an Druck. Und dann merkst du zum Beispiel, okay, das läuft irgendwie nicht so, wie du es gerne hättest. Und der Druck wird immer größer. Und das wirkt sich wiederum auf deinen Welpen aus, auf deinen jungen Hund. Und ähm, hilft euch definitiv nicht beim Thema allein bleiben. Also das ist wirklich katastrophal, mit Druck da reinzugehen und zu sagen, okay, heute muss aber die Stunde funktionieren. Ähm, das merkt ein Hund und kann sich dann auch entsprechend gar nicht entspannen. Deshalb empfehle ich halt, dieses Worst-Case-Szenario auszumalen, bevor man sich einen Hund holt. Und zu überlegen, okay, was mache ich, wenn mein Hund jetzt eben nicht gut das Alleinbleiben lernt, sondern sehr, sehr viel länger braucht, als ich es vielleicht eingeplant habe. Und dann bist du auf der sicheren Seite und kannst das ganze Thema eben gelassen angehen. Denn was sind die Risiken, das ist nämlich auch eine Frage, die häufiger mal kommt, was sind die Risiken eines zu schnellen Alleinlassens, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, mein Hund muss innerhalb von vier Wochen zwei Stunden alleine bleiben und ähm, du prügelst das durch, also im Sinne von du pushst das so sehr. Ähm, dass du halt nach, nach vier Wochen einfach zwei Stunden rausgehst und dein Hund kommt ins Jaulen, kommt ins Bellen und macht die Erfahrung, ihm geht es super schlecht beim Alleinbleiben, dann provozierst du damit natürlich auch Trennungsstress. Also auch bei Hunden, die gar nicht die Tendenz haben, kann das natürlich zu schnell gehen und ähm, die merken dann, okay, ich fühle mich nicht sicher. Ich, ich bin hier in einer Situation, mit der ich nicht zurechtkomme und ich bin in einer Situation, aus der ich mich nicht selbst befreien kann. Das ist noch das, das was eben oben drauf kommt, was on top kommt, dass dein Hund merkt, okay, ich komme hier nicht raus, ich bin nicht selbstwirksam und das ist halt eine ganz, ganz schlimme Erfahrung und das ist auch ein Kontrollverlust, der da stattfindet, aber nicht Kontrollverlust im Sinne von dein Hund möchte dich und dein Leben kontrollieren, sondern dein Hund macht die Erfahrung, dass er sich nicht eigenständig aus Situationen befreien kann, die für ihn unangenehm sind und das ist gerade für einen Welpen, der ja sehr, sehr schnell lernt, ganz, ganz unangenehm und kann auch wirklich äh, negative Folgen nach sich ziehen und auch weitere Verhaltensprobleme aufploppen auf, äh, lassen. Deshalb wäre da wirklich meine Empfehlung, wie eben gesagt, dass du euch die Zeit gibst, die dein Hund braucht, ähm, weil sonst provozierst du tatsächlich ja, Trennungsstress und damit einhergehend ist das natürlich ein, ein generell großer Stressfaktor. Je nach Hund auch und je nach Intensität des Trennungsstresses kann es sein, dass dein Hund dann so unsicher wird, dass er dir super viel in der Wohnung hinterherläuft, auch nicht, weil er dich und dein Leben kontrollieren möchte, sondern weil er einfach die permanente Sorge hat, du könntest gehen und das Stressfass von ihm permanent, gefüllter ist, als es sein sollte. Und wir alle wissen, dass chronischer Stress nicht gesund ist, weder für uns noch für die Hunde. Und ja, das kannst du diesbezüglich zumindest vermeiden, indem du wirklich das Alleinbleiben ganz entspannt und langsam angehst. Eine weitere Frage lautet, woran erkenne ich, dass mein Welpe eine Tendenz zu Trennungsstress hat? Das ist eine super interessante Frage, weil bei einigen Welpen merkt man das relativ schnell, bei anderen erst später im Prozess. Bei denen, wo du es relativ schnell merkst, merkst du schon, die haben ein Problem damit, ein krasses Problem damit, wenn du zum Beispiel ins Badezimmer gehst und dir wirklich auf Schritt und Tritt hinterherlaufen. Dazu muss man aber sagen, dass es ein normales Welpenverhalten ist. Also, wenn dein Welpe dir hinterherläuft, das machen super viele Welpen, das ist bei Welpen Ziemlich normal, das würde ich auch nicht überinterpretieren und auch wenn sie mal ähm, vielleicht an der Tür kratzen, wenn du ins Badezimmer gehst, auch da kann natürlich Neugier hinterstehen, aber wenn du merkst, okay, dein Welpe rastet aus, sobald irgendwie eine geschlossene Zimmertür zwischen euch ist dann könnte da schon eben eine Tendenz sein zu Trennungsstress. Was kannst du dann machen? Erstmal die Türen offen lassen und ihm beibringen. So zum Beispiel, das Badezimmer ist eine Tabuzone, indem du eine unsichtbare Linie ziehst, indem du zum Beispiel eine Decke davor legst und sagst, hey, du bleibst da und du bist nur ein, zwei Schritte entfernt, sodass er schon mal merkt, das ist gar nicht schlimm, wenn du ähm, nicht direkt neben ihm stehst, sondern er dich noch sehen kann, aber eine gewisse Distanz zwischen euch ist. Er sollte dabei nicht in Stress geraten, das ist ganz wichtig. Und dann kannst du dich eben auch hinarbeiten, Schritt für Schritt zu einer angelehnten Tür und später zu einer geschlossenen Tür, sodass er auch da die Erfahrung macht, eigentlich geht es mir total gut, auch wenn man eine, eine Tür zwischen uns geschlossen ist. Ähm, aber wenn du da merkst, dass er da wirklich Schwierigkeiten hat und da spielt auch häufig das eigene Bauchgefühl eine große Rolle. Das war bei mir damals auch so, dass ich ja auch mit Hunden groß geworden bin. Mein Bruder hatte damals auch schon einen Hund und ich einfach gemerkt habe, okay, das fühlt sich irgendwie anders an bei Seven. Also es fühlt sich, nicht an wie ein normales Welpenverhalten, sondern es fühlt sich krasser an und es fühlt sich an, als hätte sie wirklich, wirklich Stress und ein großes Problem damit, ähm, wenn wir nur die Haustür aufmachen. Genau, also Bauchgefühl spielt da auch viel mit rein, ähm, vor allem, wenn du schon mal Hunde hattest und das so ein bisschen vergleichen kannst. Wie gesagt, bei Welpen ist es per se gar nicht schlimm, wenn sie hinterherlaufen. Völlig normales Verhalten, dass sie auch erstmal ungewohnt reagieren, wenn eine Tür geschlossen ist. Auch normal kannst du vorbeugen, indem du das nach und nach und auch das deinem Hund kleinschrittig beibringst. Aber wenn du merkst, dass er super schnell in Stress gerät und auch anfängt zu hecheln oder teilweise schreien Welpen dann auch echt, ähm, dann würde ich schon mal schauen, okay, gibt es da vielleicht eine Tendenz, äh, dir professionelle Hilfe suchen, sodass du das Thema eben von Anfang an wirklich vernünftig angehen kannst, also das Thema Alleinbleiben und generell die Trennung von dir. Es gibt auch viele Hunde und das merken die Leute meistens auch schon im Welpenalter, die ein krasses Problem damit haben, wenn eine Person fehlt. Also solche Hunde begleite ich ja auch ganz viel und auch das kann natürlich ein Indiz sein für, hey, wir haben hier ein ähm, Trennungsstressthema, wenn dein Hund zum Beispiel ähm, bei deinem Partner bleiben soll und ihr wohnt vielleicht auch sogar zusammen und er kommt überhaupt nicht damit zurecht, dass du, dass du weg bist und sitzt die ganze Zeit vor der Tür, jault, fiebt, wimmert und äh, lässt sich auch gar nicht ablenken. Auch das kann eben Indiz dafür sein, dass dein Welpen ein Thema damit hat. Ganz häufig findest du im Internet ja auch den Tipp, dass du deinen Hund erstmal in einer oder deinen Welpen erstmal in einer Box alleine lassen sollst und davon bin ich gar kein Fan. Aus mehreren Gründen. Zum einen ist das nicht in okay und es ist auch tatsächlich tierschutzrelevant, äh, Hunde stundenlang in einer Box eingesperrt alleine zu lassen. Wahrscheinlich noch ohne Wasser, ähm, ohne Möglichkeit, sich wirklich mal zu bewegen. Das ist nicht in Ordnung und ähm, da bin ich absoluter Gegner von. Ich bin kein Gegner von einer Box per se. Eine Box kann ein super Rückzugsort sein, wenn sie offen ist. Also du kannst eine Box perfekt als ähm, den vorhin schon genannten Rückzugsort, Wohlfühlplatz aufbauen. Aber du solltest deinen Hund nicht zwingen, dort drin zu liegen, sondern es geht wirklich darum, dass dein Hund dort schöne Erfahrungen macht, dass er sich gerne dorthin zurückzieht und eben ähm, nicht gezwungen ist, dort drin zu sein. Denn eine Box ist leider kein Allheilmittel, schon gar nicht geschlossen, sondern es geht tatsächlich darum, auch bei Welpen zu gucken, dass es ihnen gut geht beim Alleinbleiben, dass sie gut damit zurechtkommen, wenn du weg bist. Und wenn du eben deinen Hund in eine Box sperrst und damit verhinderst, dass er zum Beispiel Dinge zerstört, was Welpen ja auch gerne mal machen, dann macht er trotzdem die Erfahrung, dass es allein bleiben, was ganz Schlimmes ist. Und dann schaufelst du dir damit so ein bisschen dein eigenes Grab, weil du musst dann früher oder später eh nochmal ansetzen und musst dann aber den ganzen negativen Bezug, den du vermittelt hast über die geschlossene Box, in der dein Hund womöglich Stress hatte, ähm, wieder ja, auflockern und rausnehmen und das Ganze positiv aufbauen. Und das ist ein sehr viel längerer Weg, als wenn du von Anfang an sagst, hey, ich gebe meinem Welpen die Zeit, die er braucht. Und ähm, nehme mir wirklich ganz, ganz viel Zeit, um das Alleinbleiben aufzubauen und entspannt anzugehen, weil dein Welpe ist noch unberührt, was das Alleinbleiben angeht. Das heißt, er hat noch keine negativen Erfahrungen gemacht. Deshalb ist so dieser Tipp mit der Box eigentlich das Schlimmste, was du machen kannst, ähm, vor allem eben, wenn dein Hund Stress in der Box hat. Ne? Ähm, generell empfehle ich das auch nicht, wenn er gut damit zurechtkommt, dass sie geschlossen ist. Sie kann ja auch zwischendurch mal geschlossen sein, nachts oder so macht man das ja auch manchmal. Aber beim Alleinbleiben empfehle ich das entsprechend generell nicht und schon gar nicht, wenn es darum geht, den Hund da drin bellen zu lassen oder dafür zu sorgen, dass er eben nicht zerstören kann und er da drin Stress hat und ähm, ganz, ganz schlimme Erfahrungen macht. Also der Schuss geht ziemlich sicher nach hinten los. Ähm, unabhängig davon ist ja der Tipp häufig, dass man die Box irgendwann, wenn der Hund älter ist, dann aufmacht und der Hund dann die ganze Wohnung hat oder ein Zimmer hat. Und auch das sehe ich ein bisschen kritisch, weil Hunde sind sehr ritualliebend. Das heißt, selbst wenn dein Hund jetzt das in der Box positiv verknüpft hätte und dort alleine bleiben kann, dann veränderst du die Situation, wenn du die Box irgendwann aufmachst. Auf einmal hat er die ganze Wohnung und kennt das so aber gar nicht. Deshalb ist immer der bessere Weg, das Alleinbleiben so zu trainieren, wie es auch langfristig vorkommen soll. Also so realitätsnah wie möglich. Überleg dir von Anfang an, wie möchtest du, dass dein Hund alleine bleiben soll? Häufig hilft es auch vielen Hunden, nicht allen, aber vielen, wenn sie ein Zimmer haben und nicht die komplette Wohnung. Aber auch da muss man gucken, wird das Zimmer zu warm im Sommer? Gibt es da irgendwie Außenfaktoren, die deinen Hund ständig aus der Entspannung bringen? Gibt es irgendwelche Faktoren, die halt dagegen sprechen, dass dein Hund in diesem einen Zimmer alleine bleibt? Wenn ja, will ein anderes Zimmer oder eben entsprechend die ganze Wohnung? Auch das ist natürlich möglich. Aber überleg dir das vorher gut, weil dann kannst du es von Anfang an so aufbauen, wie es langfristig auch stattfinden soll. Viele haben das Problem, dass ihre Welpen generell schon schlecht zur Ruhe kommen und die gar nicht zum Trainieren kommen, weil es ist ja wichtig, das hast du vielleicht auch schon gehört und gerade am Anfang super hilfreich, wenn du eben aus der Entspannung heraus trainierst. Weil wenn ein Hund total im Action-Modus ist und du möchtest dann, dass er entspannt alleine bleibt, dann muss er ja erstmal in die Entspannung finden. Ergo, gerade am Anfang kannst du es dir leicht machen und sagen, hey, ich starte einfach ein Training, wenn mein Hund ohnehin schon entspannt ist. Und da gibt es nun Leute, die sagen, ja, mein Welt bekommt aber super, super schlecht zur Ruhe und der will immer Action und will immer Aufmerksamkeit. Was kann ich da tun? Und da würde ich dir empfehlen, dass du ein Ruhesignal einführst, gerne auch gekoppelt mit einem Entspannungsritual, was nochmal Entspannung verstärken kann, was du natürlich verknüpfen musst, ähm, sodass dein Hund das eben auch mit Entspannung assoziiert. Und zum Beispiel immer, wenn du dieses Signal gibst oder einen Gegenstand hinstellst, dann bedeutet das, dass das jetzt eine Ruhezeit angesagt ist für deinen Hund. Und das ist etwas, was du nicht stundenlang machen solltest und auch nicht in Situationen, in denen das für deinen Hund nicht möglich ist, sondern du könntest das auch aufbauen, wenn dein Hund generell gerade schon ruhig ist und das gut schafft und dann eben verknüpfen kann, ach okay, immer wenn hier dieser Schal hängt, dann ist für mich Ruhezeit, dann ist Entspannungszeit, dann kann ich mich auch mit mir beschäftigen. Aber das geht nicht darum, dass du das stundenlang machst, sondern einfach punktuell mal einsetzt, wenn du eben deinen Hund unterstützen möchtest, in die Entspannung zu gelangen und in die Ruhe zu gelangen und dass du ihm einfach vermittelst, hey, Schau mal, das bedeutet jetzt ist Ruhezeit, weil dann geht auch die Erwartungshaltung raus und ähm, entsprechend sind viele Hunde von sich aus dann schon ein bisschen entspannter und kommen besser zur Ruhe, gerade die jungen Hunde, bei denen halt noch viel Erwartungshaltung und Neugier reinspielt. Also bitte, bitte nicht irgendwie stundenlang ignorieren oder so, das sollte niemals das Ziel sein, sondern wirklich ähm, eher unterstützen, in die Ruhe zu finden und ähm, ja entsprechend auch deinen Hund dabei zu, zu unterstützen, sich zu entspannen. Eine letzte Frage, die mich erreicht hat, ist, die Frage ist sturmfrei, das Richtige, wenn ich einen Welpen habe, weil du hast dich ja darauf spezialisiert, Hunden mit Trennungsstress zu helfen. Jein. Natürlich ähm, bin ich von der Richtung zu diesem Thema gelangt, weil Seven auch Trennungsstress hatte und ich damals halt gemerkt habe, wie einschränkend das Thema ist und dass ich gerne Menschen mit Hunden mit Trennungsstress unterstützen würde. Allerdings unterscheidet sich der Weg bei uns, der grobe Weg, es ist ja immer, immer sehr individuell, aber der grobe Weg nicht zwischen Hunden mit Trennungsstress, äh, von Hunden ohne Trennungsstress, die noch nie alleine waren. Deshalb habe ich auch viele Hunde dabei, viele erwachsene Hunde, die einfach noch nie alleine waren, aber eben auch Welpen. Und ganz ehrlich, ich liebe das, wenn Menschen mit Welpen bei mir starten, weil eben noch kein negativer Bezug da ist, weil es meistens ein bisschen einfacher ist und entsprechend aber auch, dass es individuell häufig ein bisschen schneller geht als bei Hunden, die schon eben sehr ausgeprägten Trennungsstress haben, ähm, weil wir den negativen Bezug gar nicht rausnehmen müssen. Wir können von Anfang an dafür sorgen, dass das Alleinbleiben eine sichere Angelegenheit wird für deinen Welpen und dass er eben das Vertrauen in die Situation und in sich eben bekommt, dass er sicher ist beim Alleinbleiben. Und das ist halt ein Vorteil, den du hast. Von daher... Freue ich mich immer sehr, wenn Menschen bei mir mit Welpen starten oder mit jungen Hunden oder generell auch mit Hunden, die noch nie alleine waren, weil es uns das ein bisschen leichter macht im Training und weil man häufig, nicht immer, aber häufig dann doch ein bisschen besser und schnellere Fortschritte erzielen kann als jetzt bei einem Hund, der schon wirklich traumatische Erlebnisse mit dem Alleinbleiben gemacht hat. Von daher, ja, du bist auch mit einem Welpen bei mir richtig. Ich würde mich freuen, wenn mehr Welpen bei mir starten, weil das bedeuten würde, dass mehr Welpen wirklich von Anfang an das sichere Alleinbleiben lernen. Das war die Folge zum Thema Welpe alleine lassen. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Wenn du Fragen dazu hast, kannst du mir immer gerne eine E-Mail schreiben. Du kannst mir auch super gerne auf Instagram eine Nachricht schreiben. Ich freue mich immer total von euch zu hören. Das ist ja so der Kanal, wo ich mich am meisten mit euch connecte. Und wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich auch riesig freuen, wenn du mir auf iTunes oder Spotify eine 5 sterne -Bewert bewertung gibst, weil du damit meine Arbeit unterstützt und natürlich auch den positiven Ansatz beim Thema bleiben. In diesem Fall auch beim Thema Welpe alleine lassen. Also ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin, eine schöne Zeit dir.